0: Défi autonomie, les rencontres le podcast du défi autonomie, l'événement de référence de tous les acteurs du bien vieillir à Saint-Etienne. Bienvenue dans ce nouveau podcast, nouveau rendez-vous, donc autour des auteurs présents sur ce 16e défi autonomie avec euh, Nathalie Baillet et Christelle Potier pour leur ouvrage qui s'appelle Vieillir et alors, vivons mieux, vivons vieux. Nathalie, Christelle, bonjour. 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 Alors, euh, où vous nous emmenez euh, la vieillesse, comment on vieillit, peut-on être vieux et heureux C'est tout un tas de choses sur la table
1: Exactement. Peut-on être vieux et heureux Bien sûr. Ouais. C'est une question rhétorique. Hein. On ouais. a déjà tous la réponse, finalement. Ouais. Et le, le but de, de cet ouvrage, c'est d'essayer de, de donner quelques pistes en fait, de comment on peut vivre et heureux, comment on peut mettre en place certaines ressources, qu'est-ce qu'on peut faire tout au long de la vie aussi, hein, pas qu'au stade de la vieillesse, pour essayer d'aller de, de, bah, vers ce, ce qu'on appelle le bien-vieillir, nous, en, en recherche.
0: Alors, le bien-vieillir, c'est quoi euh... Nathalie alors,
2: pour rebondir aussi sur ce que dit Christelle, en fait, c'est qu'il y a plusieurs façons d'être heureux en vieillissant, en fait. Pas, il n'y a pas un seul bien vieillir, il y a plusieurs façons de, de bien vieillir qui peut dépendre de tout un tas de, de facteurs. On peut bien vieillir même quand on est à des âges très, 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 très avancés, euh, ça c'est certain. Euh, bien vieillir, bah, c'est euh, se sentir bien dans, son, dans sa vie de façon, de façon générale, c'est avoir, euh, avoir des projets et on peut en avoir, euh, pas les mêmes évidemment qu'on a quand on a euh, 30, 40 ans, mais c'est aussi se projeter dans des, dans des, dans des projets, euh, effectivement, à moins long terme. C'est bien vieillir. Alors, c'est souvent, euh, quand on écoute euh, les personnes qui avancent en âge, hein, c'est aussi se recentrer sur euh, ceux qui nous font du bien, sur les, les personnes ressources qui nous font du bien. Ça peut être la famille, les petits-enfants, mais pas que. Ça, c'est vraiment un un, un quelque chose de très important dans dans cette avancée en âge, le rapport aux autres. Et ça participe grandement justement à cette notion de, de bien vieillir.
0: Et puis j'imagine bien vieillir autour du sport peut-être, euh, autour de, du bien manger, comme on dit, on aime bien la bonne chair et, et peut-être encore plus quand on, quand on prend de l'âge
1: oui exactement, Je pense, après ça, ça dépend, ce sera toujours euh, en fonction de l'individu, hein, euh, mais, euh, mais euh, savoir se faire plaisir en fait, ça, ça va être quelque chose qui va être très important, après évidemment on aura euh, euh, des, euh, un, un peu des injonctions hein, de la part de la société qui nous disent de ne pas manger, euh, vous, vous savez, hein, trop gras, euh, trop salé, trop sucré, euh, de faire euh, 30 minutes de marche par jour et tout ça, bon oui c'est vrai d'un point de vue santé physique ça, ça fonctionne très bien ça, mais euh, sur la santé euh, psychologique, celle, celle qui est aussi intéressante pour vraiment bien vieillir ben, nous ce qu'on vous dit c'est aussi il faut se faire plaisir, donc euh, oui si vous avez, alors on en a parlé hein, si vous avez envie de, de, de boire un verre de manger quelque chose qui vous fait plaisir et eh ben je crois que c'est important de le faire parce que à un certain âge finalement, euh, certaines
0: recommandations sont peut-être bon, euh, en tout cas il faut se faire plaisir il faut se faire plaisir, voilà surtout quand on arrive à un, à un âge certain ou à un certain âge, exactement
1: en tout cas, c'est ce qu'on va préconiser, nous. Euh, après, il euh, y, y, euh, y, y a différents types, comme le disait Nathalie, différents types de vieillissement. Il euh, y a des vieillissements vraiment très actifs où il euh, y a des gens qui, euh, qui à 90 ans, euh, courent encore un marathon. Hein. Donc, euh, cela, je peux vous dire qu'a priori, euh, l'alimentation euh, grasse et puis euh, l'alcool, elle n'est <rire> pas forcément dans leur quotidien. Mais euh, il mais y a des gens qui n'ont pas besoin de courir un marathon pour être heureux. Hein. Et donc, du coup, euh, ce, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est aussi ça, c'est cette diversité des, des profils
2: une approche vraiment très plurielle de, du vieillissement. Quoi. Et, et pour rebondir aussi sur des problématiques, alors là, euh, vraiment très très liées à la fin de vie, voire par exemple aux soins palliatifs, eh bien, euh, faire plaisir aux personnes, euh, peut-être la dernière fois ou les dernières fois, c'est vraiment essentiel, essentiel, pour partir quand même voilà, le plus sereinement possible. Euh, c'est une des missions aussi des soins palliatifs, c'est évidemment euh, soulager la douleur, mais pas que, c'est aussi faire plaisir jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on puisse, à, à une personne.
0: Alors, quelques mots sur vous, deux, sur vous deux, mesdames. Donc, Nathalie, vous êtes professeure de psychologie à l'Université de Tours. Vous venez toutes les deux de Tours. Et Christelle, donc, vous êtes maîtresse de conférence. Euh, comment on passe d'être sur le devant, je dirais, de l'estrade à, à vouloir un peu donner, peut-être, je ne sais pas, son, son expérience à travers différentes, euh, différentes études ou différents comportements
2: En fait, en fait on, nous sommes à la fois enseignants Notre statut, hein, toutes les deux, hein, pour le coup, on est à la fois enseignantes et à la fois on fait de la recherche. Donc, on est à la fois enseignante et on fait de la recherche. Donc, il y a toute la partie enseignement, on va dire peut-être plus théorique. Et puis, mais pas que. Et puis, on fait effectivement des recherches. Et c'est dans le cadre de ces recherches qu'on va être amené à travailler avec des professionnels. Et donc, à bah, partager aussi et à partager nos, notre vision du vieillissement. Eux partagent aussi leur vision et bah, d'élaborer parfois des projets de recherche hein, qui permettent de mieux comprendre justement les processus de, de vieillissement.
1: Voilà, euh, je suis complètement d'accord je souscris à tout ce que tu dis mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait on, on parlait des liens sociaux, de l'importance des liens sociaux pour bien vieillir, ben, l'importance des liens sociaux pour bien travailler c'est aussi le cas et du coup on, on, il faut faire avec un ensemble de, de personnes, donc oui on a nos étudiants qui comptent énormément pour nous remettre en question pour essayer de, 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 de mieux réfléchir en fait à certains concepts et puis on a tous les professionnels avec lesquels on travaille aussi, ce qui fait qu'on a une étude scientifique du vieillissement qui essaye d'être la, euh, la plus plurielle possible. Possible, la plus pluridisciplinaire possible, ce qui nous permet, on espère, de, de mieux en mieux accompagner les personnes dans leur vieillissement.
0: Alors à travers cet ouvrage également, vous abordez, on le voit, hein, la question d'une façon plus, plus globale, contrairement à certains certain.
1: C'est ça en fait, ça, ça rejoint ce que, que j'étais en train de dire, c'est vrai que l'idée en fait c'est pas d'avoir une seule approche et puis euh, d'être là dans une position de sachant euh, en disant voilà nous en psycho on vous conseille de faire ça. L'idée c'était vraiment d'essayer de s'entourer de, de sociologues, d'épidémiologues, de professionnels sur le terrain, de professionnels dans la recherche et puis d'avoir une vision euh, très multiple en fait qui correspond beaucoup plus à la réalité de ce que, de
0: ce que vit euh, la personne qui vieillit. Alors, « Vieillir et alors vivons mieux, vivons vieux », c'est votre premier euh, essai, je dirais, ou il y en a eu d'autres avant ou...
2: Alors, moi, j'ai écrit un livre en collaboration avec un professeur aussi d'université, il y a quelques temps, qui s'appelait euh, « Psychogérontologie, il ouais. me semble, je ne me rappelle plus bien. Euh, voilà, et puis après on participe euh, parfois à des, cha à des, à des chapitres d'ouvrages sur des thématiques euh, particulières. J'en ai écrit un là dernièrement sur euh, l'intergénérationnel, je vous parlais tout à l'heure des liens euh, sociaux, voilà justement sur, euh, sur l'intergénérationnel et un autre euh, dans un chapitre qui s'appelle « Psychosocial de la religion et de la spiritualité » sur la spiritualité avec l'avancée en âge.
0: L'intergénérationnel, on, on en parle beaucoup hein. Tous les, toutes les personnes qu'on interviewe sur ce salon, euh, on est dans un salon senior, mais l'intergénérationnel c'est hyper important. Quoi. Ouais,
1: exactement, c'est peut-être une des, des choses les plus importantes dans ce concept-là, c'est de défaire un peu les stéréotypes qu'on a les uns sur les autres. Et donc quand des générations se rencontrent bah, ils, et qu'on arrive à trouver aussi un vocabulaire commun, parce que parfois ça peut être difficile, mais quand on arrive à faire ça on a l'impression en fait, de voir une vraie rencontre, en fait, et de, se, de d'essayer de décloisonner un petit peu et ça c'est vraiment fondamental euh, voilà, en, en termes de liens sociaux encore une fois
0: hein. euh, Si on veut en savoir plus sur cet ouvrage ou, ou sur d'autres il y, y a des bébés, il y a des, des petites choses en projet ou pas il y a toujours des bébés, il y a toujours des petites choses en projet <rire> donc, pour l'instant c'est un peu tôt c'est un peu tôt évidemment mais il euh, y, y a un site internet vous avez une page Facebook, quelque chose on peut, oui, on peut vous suivre on vous, on vous
1: conseille euh, bah, pour Nathalie et moi d'aller voir euh, le, le site de notre laboratoire de recherche le, le PAVEA donc psychologie, psychologie des âges de la vie et adaptation donc c'est euh, un site qui est hébergé par l'université de Tours donc euh, là dedans on met un peu tout ce qu'on qu fait en termes de, de, de projets de recherche et puis de, de vulgarisation aussi donc euh, voilà, un premier, un premier site euh, qui, sera, qui sera alimenté, qu'on alimente et qu'on continuera à alimenter.
0: Très bien. Nathalie, euh, Christelle, merci à vous. Euh, c'est la fin de ce podcast et on se dit à très vite pour, euh, pour notre prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Défi Autonomie, les rencontres, le podcast du Défi Autonomie. Défi Autonomie, c'est chaque année plus de 80 exposants, des conférences, des ateliers prévention, des réponses concrètes à vos questions. Défi-autonomie.com